0: Bienvenidos al podcast de la edición nocturna de Tu Noticiero Univisión. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a comenzar. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día. Es miércoles 27 de abril y estas son las principales noticias. Yo siempre te pedí no darla, usé de ella, siempre traté la, de ayudarla. Semana, pues. Es lo que afirma el taxista que llevó a Devani Escobar el día que desapareció y luego fue hallada muerta en una cisterna en Monterrey. Juan Cuellar dice que incluso avisó a las amigas de la joven cuando se bajó del vehículo.
1: Yo siempre traté de dudarla, pero yo en ningún momento la toqué.
0: Aumentan los temores de una recesión en Estados Unidos ante la continua caída de los mercados financieros. Expertos advierten sobre una profunda desaceleración económica y el aumento de los intereses. Al menos ocho muertos y once heridos dejó un sangriento enfrentamiento en la cementera mexicana Cruz Azul entre dos grupos de trabajadores rivales que se disputan el control de la fábrica. Comienza la edición nocturna.
2: Este es un noticiero Univisión edición nocturna, con Patricia Dianiot y León Krause.
3: Patricia, amigos, muy buenas noches. Comenzamos en México, donde hizo declaraciones públicas el taxista que transportaba a Devani Escobar, la joven que desapareció por varios días y que fue hallada muerta en la cisterna de un motel allá en Monterrey, Nuevo León.
0: Un misterio. Este taxista insiste en que él no abusó de la joven y que hasta trató de ayudarla porque se dio cuenta que, dice él, estaba ebria. Incluso dice que contactó a las amigas de Devani. Algunas de ellas hablaron con más de Televisa en Monterrey. Karina Garza tiene lo último de esta historia.
4: Estas son las últimas imágenes de Devani y Escobar con vida. Se le ve caminar sola por la carretera Laredo, pasar por afuera del restaurante e ingresar al motel Nueva Castilla corriendo. Adentro se asoma desde el jardín a unos metros de la cisterna. Las autoridades dicen que cayó con vida al agua, pero no hay imágenes que lo confirmen. Para su padre, Mario Escobar, su muerte aún no está clara.
5: Como pudo haber estado, este que se cayó... este. Sin ver cómo pudo haber estado sembrada, o sea, así para que me entiendan, no descartamos ninguna línea de investigación. Juan
6: David
4: Cuellar es el taxista que la dejó en la vía. Asegura que nunca la tocó, que sus amigas la dejaron con él porque les inspiró confianza y por eso le pidieron que la llevara a su casa, pero la joven se negó a continuar el viaje.
1: Yo siempre traté de dudarla, pero este, la, la chava, pues, andaba, no, no estaba en sus cinco sentidos.
3: Incluso
4: cinco grabó cinco, un audio ya, de lo que ella decía. Oler, sí. Mis papás me dicen la verdad. Ibon y SARAÍ eran sus compañeras de fiesta. Ante las cámaras corroboraron esta versión y aseguran llamaron insistentemente a su padre. Otra vez a las cuatro y media y él me regresa la llamada hasta las ocho treinta y cinco de la mañana. Por este caso, fueron cesados dos oficiales.
7: Remover del cargo al que estaba en la Fiscalía Especializada de Personas Desaparecidas, así como la remoción del fiscal especializado en antisecuestro.
4: Con el testimonio del chofer de aplicación, se conocen más detalles de los últimos minutos de vida de Devani Escobar. Sin embargo, sigue siendo una incógnita cómo es que su cuerpo terminó al interior de una cisterna abandonada en el motel. En Monterrey, México, Karina Garza Uchoa, Univisión.
3: Y seguimos en México con los trágicos disturbios en la planta cementera Cruz Azul, que dejó 8 muertos y 11 heridos. La causa, el control de la empresa, que se disputan dos grupos de trabajadores rivales. Reportes indican que un grupo de hombres irrumpió en la planta causando destrozos, luego se enfrentaron a los trabajadores. Alejandro Madrigal tiene la historia de esta violencia.
1: Con autos incendiados y ataques armados, un grupo de 500 personas intentó tomar posesión de las instalaciones de la cementera Cruz Azul en Tula, en el estado de Hidalgo, dejando como saldo a 8 personas muertas y 11 heridos de gravedad. Los vecinos de la cementera, que además son socios cooperativistas, rápidamente acudieron a defender su fábrica. Durante la madrugada de este miércoles, uno de ellos falleció.
5: Hay 9 personas detenidas que pertenecen a ese grupo de 500 porros y sus testimonios,
1: sus declaraciones son cruciales. Se responsabiliza por estos hechos a un grupo de socios que son conocidos como la disidencia y que actualmente poseen el club de fútbol profesional de la máquina del Cruz Azul. Dicen que fue para tomar el control de una de las cementeras más
3: grandes de México. El grupo de disidentes que encabezan José Antonio Marín y Víctor Manuel Velázquez han buscado, insisto reiteradamente, a través de las amenazas, tomar por la fuerza las instalaciones.
1: En un comunicado, la cooperativa Cruz Azul pide la intervención del gobierno federal para terminar con las intimidaciones, el despojo y la violencia y ayuden a resolver el conflicto que afecta a 25.000 familias que dependen de la Cruz Azul.
5: Los socios cooperativistas ya no quieren más sangre en este conflicto.
1: De acuerdo con los socios, ya son tres hechos violentos en dos años de conflicto en el que ambas partes se acusan de fraude y saqueo. Es
3: la pugna y la lucha por intereses y posiciones de poder y de dinero.
1: Los propietarios del club de fútbol El Cruz Azul, a quienes los socios llaman la disidencia y que poseen además otras plantas cementeras, ya se deslindaron de estos hechos. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión.
0: Vamos a cambiar de tema y hablar de lo que puede suceder en Estados Unidos. La recesión podría muy pronto ensombrecer la economía de este país y afectar la vida de millones de personas. Y esto a pesar de los intentos de la Reserva Federal de enfriar el aumento de los precios y evitar que la inflación se salga de control. Desde Washington, Pablo Gato nos amplía sobre esta preocupante situación.
2: Las próximas subidas de tipo de interés por la Reserva Federal debido a la alta inflación ha hecho que bancos como Bank of America adviertan sobre una potencial recesión. El Deutsche Bank afirma que esa recesión este año o el año entrante podría ser profunda. Otros bancos disienten, pero si hay recesión, ¿qué consejos dan los expertos a la población que aún tiene varios meses para prepararse?
8: Pues ahí lo, diría, lo más importante con diferencia es evitar el desempleo.
2: Si hay recesión, habría despidos laborales, así que conservar el trabajo es vital. ¿El segundo consejo?
8: Para protegerse, caso de que acabe sin trabajo, o sea, acabe perdiendo... Un puesto de trabajo es crucial intent, intentar ahorrar, ¿no?, para que pueda sobrevivir un tiempo sin eh, el nivel de ingresos laborales normales al, 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 al que está
2: acostumbrado. Es decir, a apretarse el cinturón y solo gastar en lo necesario. Para el tercer consejo debe ponerse a investigar ahora. Si usted paga impuestos, también tiene derecho a ciertos beneficios.
8: ¿Qué programas de ayuda social le podrían beneficiar si pierde un puesto de trabajo?
2: No espere a perder su trabajo para saber cómo puede encontrar asistencia del gobierno, como por ejemplo, por desempleo. Esté preparado y conozca todos los pasos a seguir para obtener esa ayuda. ¿El cuarto consejo? También, ¿cómo podría conseguir un puesto laboral alternativo? Eh, in
8: intenta, la intenta empezar la la búsqueda de trabajo cuanto antes.
2: En otras palabras, si pierde un trabajo, tener otro, para que al menos le llegue una fuente de ingresos constante. Los expertos también aconsejan no acumular deudas de tarjetas de crédito con intereses muy altos y, si puede, páguelas por completo. Comprar una casa podría no ser una buena idea ahora para todos, tanto por los tipos de interés como por la deuda que acumularía. En Washington, Pablo Gato, Univisión.
3: Y ahora vamos a Chicago con la aprobación de tarjetas cargadas con dinero para pagar gasolina o viajar gratis en el transporte público. El programa se abrió hoy y pretende compensar a los residentes de la ciudad por el alza del combustible. Para obtener estas tarjetas se van a exigir ciertos requisitos, evidentemente. David Palomino explica cuáles son y el saldo que tienen esas tarjetas. Vea.
7: Tras un intenso debate y en medio de fuertes críticas... En Chicago, el concilio municipal aprobó el plan de la alcaldesa Lori Lightfoot de distribuir 12.5 millones de dólares para residentes elegibles de la ciudad en tarjetas prepagadas para poner gasolina en sus vehículos o para usar el transporte público. Algunos concejales de la ciudad creen que es una estrategia política de cara a las próximas elecciones de alcalde, teniendo en cuenta que en las últimas semanas uno de los candidatos, Willie Wilson, ha regalado más de 2 millones de dólares en gasolina a los residentes.
6: De repente una persona que es eh, que va a ser seguramente oponente en, la, en las próximas elecciones de, de la alcaldesa Lightfoot, eh, de repente ofrece ciertas cosas y ella siente la necesidad de ofrecerlas también.
7: Otro de los argumentos de quienes se oponen a estas tarjetas prepagadas es que el dinero puede usarse para combatir el crimen. Policía, comprar un nuevo helicóptero para la policía invertir en la seguridad en el transporte público, afirmó este concejal, serán 50 mil tarjetas por valor de 150 dólares para gasolina y 100 mil tarjetas prepagadas por 50 dólares cada una para transporte público. LifeFood insiste en que su programa no tiene intereses políticos. Hay muchas personas con necesidades en esta ciudad y yo tengo que hacer algo para ayudar, afirmó la alcaldesa. El 75% de estas tarjetas serán distribuidas en vecindarios donde habitan personas de bajos ingresos a lo largo de la ciudad, el 25% restante a través de un sistema de lotería. En Chicago, David Palomino, Univisión.
0: Vamos a hablar ahora de los cruces peligrosos a los que se están aventurando muchos migrantes para llegar a Estados Unidos, especialmente aquellos que ni buscan asilo ni quieren que los detecten las autoridades en la frontera sur. Lamentablemente, algunos están perdiendo la vida, como nos informa Pedro Ultras desde el sur de
6: Texas.
5: Las huellas que los migrantes dejan en ranchos del sur de Texas son señas de que el cruce de indocumentados no cesa, dicen por acá. George Rodríguez, activista y amigo de varios rancheros en el área de Falfurrias, Texas, dice que aquí la gente sigue cruzando en grandes números y muriendo en el camino. Aquí en este lugar aquí, encontró aquí, en el cuerpo de la, la migrante. Acá era. estaba recargada en este ámbito. Re recargada la mujer. Y es que mientras miles llegan a pedir asilo a la frontera, por acá cruzan los que no quieren ser detenidos.
9: De vez en cuando dos, tres, uno, pero son grupos grandes
5: de 10 o más además de la cantidad de basura que dejan a su paso, dañan cercas, abren las puertas al ganado y cometen robos, aseguran los dueños. Tienen algunas propiedades privadas, los traficantes de drogas o de personas dejan incluso los vehículos. Aquí en este rancho, en el sur de Texas, donde pudimos tener acceso, encontramos que dejaron esta camioneta. Al parecer fueron uh, perseguidos por las autoridades, entraron a la propiedad con todo el vehículo para escaparse, eh, la camioneta se quedó atascada y luego corrieron. Algunos rancheros tienen cámaras donde se ven los migrantes descansando en sus propiedades o encuentran a adultos y niños perdidos y desorientados o los cuerpos de los que ya no pudieron seguir. Aquí han visto hasta un migrante que quedó colgado en un árbol.
9: Se viera que ahorita tenemos 26 cuerpos que ya, ya recogimos del año, de enero. Este año. De este año.
5: Benny Martínez, alguacil del condado Brooks, una de las áreas de mayor cruce de indocumentados en el sur de Texas, dice que hay un aumento considerable de muertos y detenidos desde que Biden llegó a la presidencia. Sus agentes no se dan abasto patrullando las áreas donde los coyotes levantan a los migrantes cuando salen de los ranchos. Todos los días, aquí pasa todos los días, de día de noche le llamé al y... Abraham Barrera, otro ranchero del área, dice que para caminar en su casa debe de andar armado. Siempre con la pistola cerca. Siempre, siempre. A ese grado ya llegamos aquí. Además, nos contó que un migrante trató de violar a su esposa enferma de cáncer hace poco más de un año. Yo sí le puse cargos y mi esposa también, y todo eso. Nomás llegó él ahí y se lo echó para allá. A su propiedad, nos dijo, también le han hecho mucho daño, y es que por aquí pasan todos los días y en meses recientes el cruce por su rancho nos aseguró ha ido en aumento. En el sur de Texas, Pedro Ultreras, Univision.
3: Ante el aumento del número de crímenes y delitos, el exclusivo Beverly Hills reforzó la vigilancia de sus calles y vecindarios con una gran dotación de cámaras de circuito cerrado para mayor seguridad, dicen, de residentes y turistas, que hay muchos en esa zona también. Dulce Castellanos tiene más de este patrullaje digital, como le llaman, y su efectividad en la lucha contra la delincuencia.
6: Con 2.000 cámaras, la ciudad de Beverly Hills está bajo amplia vigilancia, colocándola entre algunas de las ciudades más observadas del mundo. Y la policía dice que busca extender este patrullaje digital.
7: La meta es de que la ciudad de Beverly Hills pueda ser vigilada 24 horas, 7 días.
6: El aumento de saqueos en lujosas tiendas y boutiques y de personas que portan artículos valiosos consterna a toda la comunidad. Hay seguridad aquí. Aparte de la policía hay uh, uh, cámaras y también hay seguridad. El alcance de las cámaras es extenso.
7: La cámara que estás viendo acá puede alcanzar a leer la placa de algún vehículo y seguir el vehículo uh, por todas las calles donde están vigiladas por cámaras. En las últimas dos o tres semanas hemos podido arrestar a personas responsables por crímenes.
6: La ciudad también está siendo observada desde el aire, con varios drones que sobrevuelan los cuatro días a la semana, pero la meta es ampliar esa vigilancia a los siete días. Ante la estrecha supervisión se ha cuestionado si esta tecnología invade la privacidad de los residentes y turistas.
7: Las cámaras están puestas en lugares públicos. Vigilamos y vemos uh, la conducta de una persona, la, una conducta criminal.
6: La inversión es de millones de dólares con la idea de que la ciudad sea impenetrable al crimen. En Beverly Hills, California, Dulce Castellanos, Univisión. Y también
0: en California, la sequía crónica que padece el Estado ha obligado a las autoridades a declarar una emergencia y a imponer serias restricciones en el consumo de agua en tres condados. Cerca de 6 millones de personas se verán afectadas inicialmente con este racionamiento. Habrá fuertes multas para aquellos que violen las medidas. Jaime García nos tiene más de esta escasez de agua.
9: El verde urbano creado por los jardines de las casas en el sur de California... Será la primera víctima de la crítica escasez de agua en el estado, ya que solo podrán ser regados una vez por semana. This
8: is a crisis.
9: Esta es una crisis This sin precedente, dijo el gerente del Distrito Metropolitano del Agua, never. y señaló que nunca antes se había ordenado restringir a solo un día el uso de agua fuera de las casas. Lo que sucede es que llevamos tres años de sequía en todo el estado, ¿no? Y los últimos tres meses han sido los tres meses más secos históricamente en California. El mandato comenzará el próximo primero de junio y afectará 6 millones de casas en los condados de Ventura, Los Ángeles y San Bernardino, California.
4: Podemos aportar un granito para que esto no se vaya a cortar el agua.
9: La meta es reducir 35% el consumo residencial de agua para evitar recortes adicionales que por primera vez afecten los servicios domésticos para uso humano. Y si no podemos lograr el objetivo, para el mes de septiembre vamos a tener, poner más restricciones. Las compañías encargadas del servicio de agua a las casas estarán obligadas a vigilar que se reduzca el consumo, a riesgo de por primera vez enfrentar multas por un mínimo de mil dólares. Esa multa que se va a recaudar se va a utilizar para hacer más esfuerzo para conservar agua. Como dar créditos a quienes reemplacen el césped con elementos que ahorren agua. La agencia encargada de la distribución de la mayor cantidad de agua en el sur de California señala que la actual crisis es resultado del cambio climático que se está desarrollando a una velocidad que nadie había anticipado. En Los Ángeles, Jaime García, Univision.
0: Rudy Giuliani, el abogado del expresidente Donald Trump, testificaría en mayo ante el comité que investiga el ataque al Capitolio en enero de 2021. Recordemos que aquella revuelta fue un intento de los partidarios de Trump de anular la elección que llevó a Joe Biden a la Casa Blanca. El comité alega que Giuliani promovió falsos argumentos de fraude electoral y trató de convencer a los legisladores estatales de invalidar la victoria de Biden.
3: El fiscal en jefe de la Corte Penal Internacional dio a conocer que habrá un caso que responderá a su debido tiempo en relación con los crímenes de guerra de Rusia en Ucrania. Su declaración se da después de que el Tribunal Penal Internacional se uniera a un equipo de investigación conjunto creado por Ucrania, Lituania y Polonia para investigar las acciones de Rusia desde el comienzo de la invasión.
0: Padres y alumnos de una secundaria en Dakota del Sur están molestos porque un profesor distribuyó una carta que algunos consideran ofensiva para las personas transgénero. Una de las madres dijo que la carta habla de la religión, de identidades y de sentimientos en un tono que calificó de transfóbico. Autoridades de la escuela dicen que están investigando este asunto.
3: Tras la pausa, el expresidente colombiano Álvaro Uribe tendrá que comparecer en corte para enfrentar cargos de manipulación de testigos. Ya volvemos.
0: Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar.
3: Una jueza colombiana determinó que el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, deberá enfrentar juicio por soborno y manipulación de testigos para favorecerlo en un caso judicial. Uribe esperaba que la jueza Carmen Ortiz archivara la investigación en su contra, pero más bien decidió que hay razones suficientes para llevarlo a un juicio penal.
0: El Papa Francisco pidió disculpas durante la audiencia general en el Vaticano por permanecer sentado al saludar a centenares de peregrinos debido a una dolencia en su rodilla derecha. Francisco ha dicho que se lastimó los ligamentos de la rodilla y que necesita reposo. Este año tiene programadas visitas o viajes al Líbano, Congo, Sudán del Sur, Canadá y Casijistán.
3: Ya estamos en primavera, pero en un hogar de ancianos se llevan una sorpresa típica del invierno. Las imágenes y detalles para ustedes al volver.
0: Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar. Y terminamos con la primavera, que puede estar en el aire, pero no en las afueras de un centro de vida asistida en Dakota del Sur. Los residentes se despertaron para ver este hombre de nieve a través de sus ventanas.
3: ¿Cómo? Bueno, ahí les va. Uno de los residentes trajo la nieve después de visitar las colinas negras y él y su hija se divirtieron pues, armando este muñeco de nieve. Y sí, los residentes... Se divirtieron mucho al ver el muñeco, Patricia Yaniot. Estamos bebiendo la diversión de los residentes. Buenas noches.
0: Así termina el episodio de hoy de Tu Noticiero Univisión. Gracias por escucharnos.